0: ¿Por qué tanta opresión? Ahora escucho la voz de alguien que me dijo. Si te portás así, la vas a pasar peor. De alguien no sé en qué vida. Pero en esta, te aseguro, también. Ayer fue 12 de diciembre. el 2021 estoy en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires mi queridísima Argentina acá está mi puerta al mundo y la puerta al mundo de otros o la puerta de los mundos así vivo esta casa en este barrio unas cuadras está la iglesia de la Virgen de Guadalupe Ahora miro un segundo al levantar la vista y veo la luz de la veladora encendida que me acompañó toda la noche. Obviamente que no duermo con las velas prendidas, pero hace poquito fue 8 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Por eso llevo en mi cuello un rosario de rosas rosas aunque durante muchos años llevé uno de color azul cristalino en la casa de la familia de mi papá puedo sin dudas afirmar que son agnósticos y para un agnóstico la existencia depende del razonamiento intelectual por esto, como mínimo, no me bautizaron, ni me confirmé, ni tomé la comunión, ni jamás tuve la intención siquiera de leer la Biblia, ni estar cerca de una vinculación religiosa o espiritual de ningún tipo. Yo siempre creí en el poder propio, en el poder de uno mismo. Todos traemos en nosotros mismos una memoria, una memoria que podría pensarla como un ramillete de flores, no como una flor, sino desde un mismo tallo, un conjunto de flores del mismo tamaño y color, y así es como la memoria se fragmenta. No solo porque está dividida, sino porque en esa división no almacena recuerdos. ...sino sensaciones, emociones, olores, percepciones... ...y también memorias de otros tiempos. Por eso un ramillete. Porque cada flor alberga. Hace siete años... ...yo hice mi primer viaje a México. Mi primer viaje... ...a México. Yo viví en Rosario... El vuelo fue directo a DF. Distrito Federal, hoy llamado CMX. México va. Capital. Era mi primera vez. Eso de las primeras veces, que son pocas, yo creo que ya deberíamos dejar de repetirlo y ponerle fin y dejar de enseñarlo también. Hace unos 20 o 21 días, atrás de ese vuelo, había firmado mi divorcio. Por primera vez también firmé mi divorcio. mira si nunca firmaste tu divorcio te aseguro que aún no conoces esa casi tonelada de adrenalina guardada, ese reservorio de nuevas e infinitas y alabadas primeras veces que se vienen porque eso significó primeras veces de muchas, muchas, muchas cosas. Yo confieso. Yo me divorcié por amor, no por desamor. No sé si eso influyó a que aparecieran tantas nuevas primeras veces. Pero la verdad que sospecho que sí. En el aeropuerto, Marcela, espero. Veinte años atrás habíamos vivido juntas como estudiantes en Cuba, en la Escuela de Cine Internacional de Televisión, la ICTV, donde hicimos nuestra especialización en producción ejecutiva, donde yo ahí cumplí mis 25 años. Sigo la hoja de ruta. Ya estaba marcada. Como buenas productoras había un viaje, una ruta y un viaje al Hotel My Louis, como corresponde para dos cineastas, pero con otro final. No saltaríamos al barranco, sino que te juro que el único plan era saltar a la reposera frente al mar, en Piedra del Águila al ladito de Acapulco todo el viaje tiene una rod muy grabada con un iphone 2 antes del que cine se tomara esas licencias de grabar en celular y que sandans premiara películas grabadas en cero. llegamos a las reposeras la única misión era quedarnos 72 horas quietas. Sin poner acción a nada. Tiradas ahí, haciendo lo que bautizamos con mi hermana Loli, lagartoterapia. Repito, lagartoterapia. Marcelo llevaba un libro. Yo, solo la parte de abajo de la malla. Algunas veces me gusta hacerme la europea, y hacer toples. Eso es casi exclusivamente en México también. Era muy difícil. Muy difícil la misión quietud. A lo meditación. A lo veremos qué es usted, Cuando no accionamos. Cuando no va el deber. Cuando no juega. Sino el ver venir a ver qué trae la situación. Marcela solamente leía su libro. Yo miraba el cielo. Era la segunda tarde de reposera. Casi 48 horas de quietud. Esa quietud ansiada y ansiosa. Que siempre esa quietud ansiada y ansiosa es el preludio de una señal. Yo sentía eso, quieta y en silencio, porque normalmente cuando estás quieto y en silencio, vos sentís ese preludio. Marcela hacía muchos años ya se había divorciado. Yo suponía que era por eso que tenía esa paz y leía. Y esperaba tranquila, sin ansiedad que la nada hablara en el cielo de repente yo veo unos puntitos como pedazos de estrellas que caían en nuestra dirección pero era de día los puntos crecían y se acercaban cada vez más cada vez más eran más no me aguanté sabiendo que no correspondía le interrumpí la nada a Marcela vino la camarera y le preguntamos ¿qué es eso que hay en el cielo? paracaidistas dijo cien hombres que van a caerles del cielo acá acá encima suyo nos reímos mucho te juro que nos reímos mucho, mucho, mucho porque fue verdad cien hombres nos cayeron del cielo Marcela de la Risa obviamente dejó el libro su decisión de solo ir a la reposera a ver qué traía la nada de la nada trajo cien hombres del cielo en ese viaje también fui a la basílica de Santa María de Guadalupe llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María en advocación de Guadalupe, ubicado al pie del cerro de Peyac, en Ciudad de México. Es casi una visita obligada y yo tenía mucho tiempo libre. Marcela se iba al taller de encuadernación, ya había dejado la producción lo estaba recién montando estaba en esa transición ella siempre es punta de lanza a las transformaciones interiores fue una mañana el subte de la ciudad de México era algo que me intimidaba un poco y me intimida un poco pero más aún es la inmensidad de la ciudad es impactante por todos lados por la magia y por lo abrumadora. Es, para mí, realmente colosal. Colosal es la palabra. Me late profundamente el corazón en este mismo momento. Es la memoria emocional que se va despertando y regresa a ponernos en el mismo escenario como eso que llamamos de yabú que parecería ser algo que nos sucede porque nos viene pero si empieza en un momento a abrir y empieza a abrir en un momento la percepción es algo que se puede hacer de transportarte a ese escenario estos no son superpoderes no es un don, no es una habilidad la habilidad máxima, mal llamada don, es empezar a sentir en plena y absoluta profundidad, sin juicio alguno, sino en contemplación y fluido amor. La avenida en la que te deja el metro, que recorres hasta... Ingresar al santuario es como una peregrinación, pero estática. Es como una gran avenida de alabanzas. La basílica es inmensa, no es una iglesia como yo suponía. Es un predio enorme, como un barrio de inmensos jardines y muchísimos templos en el mismo predio. Fui directo a la iglesia de Guadalupe, a la central. Es imponente. He estado en iglesias así en Europa. Con mi tía Mirta, de viaje a mis 17 años, en uno de esos tours tradicionales de 21 días, pero que de tradicional no era nada para mí, porque fue, sin dudas ese viaje, el de la apertura a mi auto-reconocimiento de lo que hoy sé que es una de mis características más identitarias marcada en mi carta natal por el signo Venus en Sagitario, tal como la escuché a Matías Di Stefano en un encuentro online en YouTube que se llama Entrelazamiento Cuántico con Andrea Bernabé. Si no me muevo, exploto. Y por eso me muevo. Bueno, en fin, la iglesia propiamente dicha de Santa María de Guadalupe estaba ahí enfrente al dar el primer paso dentro de ella simplemente me desnudó como si mi cuerpo hubiese tenido capas y capas de piel sobre pintura y pintura y más aún distintas armaduras de distintos materiales de este y de otros tiempos que se derritieron por el suelo cuando me dejé llevar por la cinta transportadora que hay debajo de su imagen dorada de la luz inmensa y leí solo unas pocas palabras que me abrazaron el corazón de fe yo estando desnuda y me convirtió en guadalupana creyente de aquí y allí en el reino del cielo en el universo que jamás creí la frase a sus pies dice yo estoy aquí soy tu madre no estás bajo mi sombra y mi resguardo cuando estás ahí la sensación, la percepción la sensibilidad es tal que la respuesta es simplemente sí estás aquí hace un mes intercambiamos mensajes con Cintia a quien conocí por Belén, a quien ya os presentaréis porque ella es un capítulo entero, varios en mi vida. A Cintia la conocí como siempre a personas que me trae Belén. En este primer viaje que hicimos con Belén juntas, ahí fue cuando ella nos compartió una forma que veía que podíamos nosotras Trabajar, nosotras, Belén y yo. Y nos sugirió que nos sentáramos espalda con espalda, sentadas, y que quien nos hiciera consultas estuviese acostado. Lo hicimos. Eso ya lo voy a contar en otro capítulo que se llama Campanas de Belén. Una tarde sentí escribir la Cintia y conocernos al menos por mensaje. Fue hermosa la sensación de esa cotidianidad de ir poniendo el agua para el mate y enviarnos mensajes de canalizaciones de una a otra que vamos viendo. Cuando no tenés nada que explicar sino solo tener que ir diciendo lo que percibís lo que te llega sin juicio ni retención de nada de nada lo que se llama y en la práctica es ser canal ser canal es simplemente sentir ver mirar decir o escribir o pintar o hablar lo que percibís para ser canal se requiere de mucho compromiso el primero e ineludible es la fe. En el sentido de la fe en uno mismo. En que lo que está sintiendo, viendo, escuchando, oliendo, presintiendo de, o detectando, es. Esa es la tarea más difícil. Es la barrera. La única barrera. Porque en nuestra ruptura, en nuestra era... En nuestra era de la ruptura del ser, la desconexión es tan profunda, violenta y dramática, repito, profunda, violenta y dramática, que hemos transitado muchos años que nos han desconectado del sentir. Digo en primera persona, me he desconectado del sentir. Yo he hecho el camino inverso, me he conectado con mi sentir, con mi hipersensibilidad y es en ese camino y lo he aprendido en, en el camino lo que les comparto para marcar un sendero donde pueda intentar romper con la impermeabilidad emocional que es como una capa de nylon que llevamos como impregnada en la piel que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Desde la piel hasta los tejidos internos de nuestro cuerpo somos mayormente piel y agua. Físicamente eso somos. Para poder reconciliarnos con el sentir, el sentido de sentir, el sentimiento, el sentido de estar vivos, nos debemos reconectar, desde y con la piel y el agua propia el restablecer esta conexión es la clave para percibir todos somos seres altamente sensibles todos tenemos memorias y percepciones la piel es como nuestra tierra color marrón el agua como nuestro cielo color azul es como el color amarillo es como el sol y el rojo como el fuego utilizándolos es que podemos reconectar con lo natural de nuestra esencia perceptiva primitiva y sintiente estos cuatro puntos, elementos, elementales, forman una base, una forma. En la numerología, el número cuatro es la forma. Esta es la forma de abrirte con armonía, amorosamente, armoniosamente a tus sentidos con el simple objetivo de empezar a percibir en tu mayor esplendor y regenerar la fe en tu propio ser.